0: 시험 공부하는 아이들 보면요. 공부하다 말고 갑자기 책상 정리하면서 시간 보낼 때가 있죠. 역시 일할 때도 마찬가지예요. 바빠서 눈코 뜰새 없는데 그 와중에 커피 마시고 하자면서 나가는 사람도 있고요. 그럴 때면 도대체 왜 저렇게 천하태평이지? 애가 타지만 또 다르게 생각해보면 그건 나름대로 바쁘고 초조한 마음을 안정시키는 방법 같아요 아무리 바빠도 잠깐씩 딴 짓을 하면서 우리 마음에 여유의 바람을 불어넣어주는 거참 중요하죠 오늘도 해야 할 일이 많아서 긴장되고 초조할 때 잠깐 하던 일 멈추고 라디오 볼륨 살짝 키워보시면 어떨까요 수요일 주현미의 러브레터예요 5월 11일 수요일 주현미의 러브레터첫 곡은 김현식의 사랑사랑사랑이었습니다. 항상 딴짓만 하면 문제겠지만 열심히 일하다가 살짝살짝 딴짓을 하는 건 오히려 긴장도 풀어주고 분위기를 환기시켜주는 활력소가 될 때도 있어요. 계속 허리 굽혀서 일하다가 허리 한번 쫙 펴고 하늘을 쳐다보는 것처럼 몸과 마음을 유연하게 만들어주는 스트레칭 같은 거죠. <웃음> 지친다 싶으면 달달한 믹스커피 한잔 타서 꼰멍하셔도 되고요. <웃음> 어제 봤던 드라마 얘기 옆 사람이랑 잠깐 잠깐 수다떨어도 좋아요. 일하다가 살짝살짝 살짝 러브레터에 문자 보내주셔도 되고요. <웃음> 이런. 잠깐의 즐거운 딴짓으로 긴장 푸시면서 오늘도 즐거운 아침 러브레터와 함께 시작하면 좋을 것 같습니다. 3385님 사연 주셨어요. 주디 이사한 지 1년 만에 가족들을 초대해서 집들이를 했네요. 아마도 집에 있는 접시 그릇들이 전부 다 나온 것 같아요. 음식하고 가족들 반갑게 맞이해준 아내에게 정말 고마운 거 있죠. 다음 주엔 처가 가족들 모임하려고 계획 중입니다. 아, 네 코로나 때문에 이제 거리 두기 뭐 이런 것 때문에 쭉 미뤄 오신 거네요. 어, (웃음) 삼삼팔오님 잘 보내신 것 같아서 저도 좋아요. 네, 왁짝지껄. 야, 이런 게 사람 사는 거죠. 그런데 부인께서는 힘들어하지 않나요? 많이 도와주셨어요? 네, 네. 1993님, 숙자매의 돌같은 사람 정해주셨어요. 오고 반갑네요. 주정훈님, 3701님께서는 장진남의 빈의자 정해주셨고요. 두곡 이어드려요. 숙자매의 돌같은 사람, 장진남의 빈의자 두곡 들으셨습니다. KBS 해피 FM, 주현미 러브레터 함께하고 계세요. 0051님 사연입니다. 올해 환갑을 맞은 호랭이띠입니다 아, 시골마을에서 함께 자란 친구들이 그간 모임을 해서 회비를 약간 모았습니다 환갑을 맞아 뜻깊은 일을 하고자 기념 반지를 맞추자 여행을 가자 등등 의견이 분분합니다 전국 곳곳에 흩어져 생활하고 밥벌이가 제각각이라 의견 통일이 참 어렵네요 그래도 잘 살아온 우리들에게 좋은 선물을 해야 하는데 말이죠. 아무튼 친구들아 건강하자. 이제 이 나이에 명예를 탐하겠니, 재물을 욕심내겠니, 그저 나를 그리고 우리를 사랑하면서 살아가세나. 60인생 한 바퀴를 살아낸 전국 범띠, 화이팅! 오. 어, 마치 새해 무슨 다짐 같은 그런, 그, 사연인데요. 0051님. 뭐 뭔가, 뭐, 뭐, 이렇게 <웃음> 다시 뭔가를 정리하고, 어, 새로운 출발을 하는 그런 느낌입니다. 어쨌건 올해 범띠들, 음, 환감 맞은 해죠. <웃음> 0051님, 음, 전국 범띠 화이팅. 예, 그래요. 좋은 그뜻 깊은 뭔가를 기념을 할수 있는 그런 그뭘 아이디어를 내시기 바랍니다. 저는 딱히 뭔가 뭔가 좀 조언을 해드리고 싶은데 막상 생각이 안 나네요. 에 0051님 장 건강 식품 보내드릴게요. 2743님 사연입니다. 주디, 저차 바꿨어요. 새차 같은 중고로요. (웃음) 흐흐 근데요 시동 거는 것부터 기어 작동 창문 열고 닫는 거 모든 게 몸에 안 익어서 힘들어요. (웃음) 차 타고 출발까지 허둥대고 어버버 거리다 보니 바보가 된것 같아요. 10년을 한 차만 타서 그런가 봐요. 왠지 금방 익숙해질 것 같지가 않아서 걱정입니다. (웃음) 아, 그래도 그... 뭔가 새로운 시스템에 차가 이제 뭐 요즘 워낙에 그 바뀌니까 뭐 자동화도 있고 막 이러니까 아 적응하느라고 지금 살짝 그런데 기분은 좋으신 것 같아요. 저는 딱 문자 보면 알거든요. 뭐 흐흐, 희흑희흑, 흑흑, 키억 키억 이런 거막 물결 막 문자에 들어가 있는 거 보니까 어쨌건 새차 바꿔서 기분은 좋으신 2743님. 빨리 적응하세요. 금방 적응하실 겁니다. 저는 커피 보내드릴게요. 3455님 김용백의 바람 속의 여자 청해 주셨어요. 준비했습니다. 그리고 5662님 강승모의 무정부르스 청해 주셨네요. 네두곡 이어서 함께 들어요. 지난 휴일날 저는 남편, 딸과 함께 가까운 바다 쪽으로 바람을 쐬러 갔습니다. 바다를 보고 사진도 찍고 이리저리 구경을 다니다 보니 어느새 점심시간이 훌쩍 지났더라고요. 남편이 시골길을 운전하는 동안 딸아이는 당뇨가 있는 아빠를 배려하며 식당을 계속 검색했고 한 군데를 찾아낸 것 같았습니다. 아빠! 맛있는 국밥집이 있다고 하는데 거기 가실래요? 딸애가 묻자 남편은 말했습니다. 아이고 배고파 죽겠다. 그냥 아무데라도 가자. 빨리 벌써 2시가 다 됐네. 당뇨병이 허천병이라고 하잖아요. 배고픈 걸잘못 참는 남편은 국밥집으로 가자고 말했고 그렇게 우리 식구는 가마솥에 끓인 국밥이라는 상호를 가진 식당으로 서둘러 달려갔습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 3시부터 브레이크 타임이라고 안내돼 있었는데 2시가 조금 넘었는데 국밥집 문이 닫혀있는 겁니다. 안 그래도 배고픈 남편은 문을 흔들면서 주인장을 부르기 시작했습니다. 그러자 잠시 후 다행스럽게도 문이 열리면서 마음 좋게 생긴 사장님이 저희를 맞아주셨습니다. 들어오세요. 손님이 안올 시간이라 문 잠그고 농장에 가려고 했던 참인데 어서오세요. 아니 그래도 허기진 우리 세 식구는 테이블에 앉자마자 소고기 국밥과 만두를 시켰는데요. 주방에서 사장님의 아내로 보이는 분이 음식을 만드시는 동안 60대쯤 보이는 사장님은 저희에게 이것저것을 설명을 하기 시작하셨습니다. 제가 농장에 있는데 거기서 직접 키운 걸로 우리 음식을 만들거든요. 소고기도 한우만 사용하고 김치도 제가 직접 담급니다. 그래야 직성이 풀리거든요. 잠깐 여기 보실래요? 사장님은 앉아있는 우리에게 유리창 밖을 가리키셨고 내다보니 버섯을 키우는 나무토막이 서 있었어요. 평소 같으면 구경이라도 나갔겠지만 저희 식구는 너무 배가 고파서 몰아 대꾸할 힘도 없었는데요. 그러다 반가운 국밥이 나왔는데 문제는 사장님이 계속 옆 테이블에 앉으셔서 저희한테 말을 거시는 거였어요. 맛이 괜찮으세요? 우리 집 국밥 국물이 제대로 끓인 사골 국물이라 딴 집이랑 다를 겁니다. 그나저나 따님과 함께 다니는 모습이 참 보기 좋으십니다. 우리 집은 아들만 되신데 하나같이 말썽을 부려서 걱정입니다. 우리 큰 며느리든 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 (웃음) 솔직히 사장님 얘기를 듣고 있자니. 음식이 코로 들어가는지 입으로 들어가는지 모를 지경이었어요. 마음 같아선 사장님께 밥좀 먹읍시다 라는 말을 하고 싶었지만 차마 그러진 못했답니다. 왜냐하면 음식들이 모두 다 맛있었거든요. 그렇게 허기를 달래고 음식을 다 먹고 푸른 배들 푸른 배를 두드리고 있을 때 갑자기 사장님이 저희에게 뭔가를 가져와서 주셨습니다. 이거 우리 농장에서 키운 애호박인데 가져가서 드셔보십시오. 아주 맛이 좋습니다. (웃음) 집에 와서 사장님이 주신 애호박으로 전을 만들어 먹었는데요. 그 맛이 어찌나 달콤하고 좋던지 비록 수다스러우셨지만 인심 좋은 그 사장님 식당에 또한번 가고 싶어지네요. 그래도 인생에 이어서 들으신 노래는 임성훈의 시골길이었습니다. 가끔 시골에 있는 식당에 가보면 정말 도시의 식당들과는 분위기가 다른 경우가 참 많죠. 사장님과 손님들이 드런드런 사는 얘기 나누는 경우도 많더라고요. 오랜만에 손님이 들으니까 그 사장님도 굉장히 반가우셔서 이런저런 얘기를 많이 하셨던 것 같고요. 또 그렇게 식사가 끝난 다음 직접 키운 애호박도 선물로 주셨다니 참 정이 많으신 분 같다는 생각이 드네요. 다음에 꼭 한번 또 가보세요. 오늘 사연 보내주신 이혜정님에게는 고급 명란젓과 곱창 조미김 세트 보내드릴게요. 그래도 인생 이 시간에 사연 소개된 분들 중에요. 월말에 두분 선정해서 80만원 상당의 수도 여과기를 선물해 드려요. 저희 홈페이지 그래도 인생 코너에 사연 많이 남겨주세요. 고정선님 큰아들의 사랑한다고 말해 줄걸 청해 주셨죠? 네 그리고 최미선님께서는 유익종과 이충근의 어서 말을 해 청해 주셨어요. 두고 이어드립니다 큰아들의 사랑한다고 말해줄걸 이어서 유익종과 이충근의 어서 말을 해두곡 들으셨습니다 주현미의 러브레터 함께하고 계세요 최미용님 사연입니다 안녕하세요 현미언니 저도 어느덧 40중반이 훌쩍 넘어가다 보니 자연스레 현미언니라는 호칭이 절로 나오네요 (웃음) 흐흐흐 이젠 어딜 가서도 고참언니로 통하는 나이가 되어버렸어요 제 마음만은 아직 20대 청춘인데 말이죠. 그나저나 사랑하는 서방님과 결혼한 지 22주년이 되었네요. 눈 깜짝할 새에 22주년이 되었지만 아직도 신랑이랑 알콩달콩 연애하는 감정 그대로 행복하게 살고 있어요. 두딸 아이와 함께요. 그래도 아직 제 나이를 제대로 보는 사람이 없으니 나이를 알려주면 다들 깜짝 놀래요. 이쯤 되면 성공한 거 아닐까요, <웃음> 최미용님? 에이, 참 이제 겨우 사십 중반 넘으셔, 넘어놓고 뭘 지금? <웃음> 네, 아 그래도 나이를 알려주면 깜짝 놀란다니까, 어, 어 최미용님, 네 미모에 또 그리고 또 동안에 그런가봐요 그려집니다. 아무쪼록 그런 마음, 탱탱한 마음 간직하는 게더 중요해요 제일 중요하죠 음, 22주년 결혼한 지 22년 됐다고 그럼 22주년은 지난 건가요? 네, 축하합니다, 어쨌건 최미영님 화장품 세트 선물로 보내드릴게요 0687님 사연입니다. 주디님, 안녕하세요. 매일 아침 출근길에 잘 듣고 있어요. 저는 22년째 한 직장에서 근무하고 있는데요. 때론 힘들고 그만두고 싶지만 동료들과 어울려 근무하다 보면 재밌고 시간도 잘 가서 여지껏 일하고 있는 것 같아요. 정년이 4년 정도 남았는데 오늘도 화이팅하고 근무해 보렵니다. 방송 듣는 애청자분들도 힘찬 하루 잘 보내시길 바랍니다. 이렇게 매일매일 출근길에 러브레터와 함께 해 주시는 0687님, 사연이었습니다. 이제 정년이 4년 남았다고요. 힘들어도 직장 동료들과의 그런 관계, 이런 일상이 또큰 힘이 되어 주죠. <웃음> 저도 화이팅 외쳐 봅니다. 0687님 화이팅이에요. 커피 보내 드릴게요. 이로 공이님, 진심원의 애수 정해주셨어요. 그리고 또이 봉란님께서는, 김다현의 인연이라 슬퍼노라, 정해주셨고요. 두곡 이어드려요. 주요미의 love l 일부 마칠시간입니다 일부 끝곡, 정연이의 그대 생각하면서 들으시고요. 잠시 후 이부에서 만나요. 음. 주현미의 러레터 love letter. 뷰어미의 러브레터 수요일 2부 첫 곡은요. 6028님의 신청곡 박준희의 눈감아봐도 였습니다. 사연 성현성님 사연 소개해드릴게요. 부산 동아대 병원에서 어머니가 엊그제 인공심박기를 삽입하시면서 컨디션이 급격히 안 좋아지셨다가 이제야 조금씩 죽 드시면서 나아지고 계셔요. 아무런 효도도 못하고 그저 간병만 하고 있네요. 힘내시라고. 현미 누님이 꼭 말씀해 주세요. 하시면서 사연 주셨는데요. 성현성님, 옆에서 지켜보는 그, 음, 현성님 마음도 참 많이 야, 조이 계십니다. 그쵸? 또 그, 지금, 그 병원을 이겨내고 계신 어머님은 또 얼마나 힘드시겠어요. 아무쪼록 지치지 마시고요. 두분다 화이팅이에요. 힘내세요. 흑만을 지내 보내드리겠습니다. 그럼 러브레터에서 준비한 선물들 소개해드릴게요. 몽트 화덕 피자에서 피자 3종 세트 하남 동래 복국에서 밀키트 복요리 3종 세트 여성 갱년기엔 휴바이오 더 아름 퀸에서 갱년기 영양제, 주름 개선 화장품 선경 코스메디에서 바르는 닥터 앤 톡스크림, 엑스38에서 바르는 보스웰리아, 전통차 전문기업 꽃샘식품에서 봄비더 진한 홍삼차, 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트, 육실문화를 선도하는 떼르미오에서 떼술술 떼장갑과 비누, 어르신 명품 지팡이 디디미에서 안전한 산발 지팡이, 밥상 위에 보약, 또 오리에서 오리 백숙 밀키트, 60년 전통 한일 스텐레스에서 쿡웨어 3종 세트, 한도 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕 의성 흑마늘 영농 조합 법인에서 흑마늘 진액, 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트, 판촉물 전문 그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크 명란계 의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓, 건강한 기업 HM에서 장 건강 식품 속편 하나로 동안 피부의 비밀 예담 윤빛에서 골드 스킨 케어 세트 우리 집물 깨끗하게 어스텐에서 수도여가기를 드립니다. 음악 마음에 스며드는 느낌 한 스푼, 오늘은 이상국 시인의 봄날 옛집에 가서 입니다. 봄날 옛집에 갔지요. 푸르디 푸른 하늘 아래 머위 이파리만한 생을 펼쳐들고 제대하는 군인처럼 갔지요. 어머니는 파숙같은 그늘에서 아직 빨래를 계시고 야야 돈 아껴 쓰거라 하셨는데 나는 말벌처럼 윙윙거리며 술이 점점 맛있다고 했지요. 반갑다고 온 몸을 흔드는 나무들의 손을 잡고 젊어서는 바빠 못 오고 이제는 너무 멀어서 못 온다니까 아무리 멀어도 자기는 봄만 되면 온다고 원추리꽃이 소년처럼 웃었지요. 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 노래는 정종숙의 달구지였습니다. 오늘 느낌한 스푼에서는 이상국 시인의 봄날 옛집에 가서 소개해드렸는데요. 하, 추억이 남아있는 공간은 언제나 다정하고 그립죠. 우리가 어릴 때 살던 옛집이 그런 것 같아요. 아무리 나이 먹고 머리가 희끗희끗해졌어도 고향의 옛집에 들어서는 순간 다시 모든 게 예전 어린 시절로 돌아가는 느낌이 들잖아요. 어머니가 빨래 계시던 모습도 생생하고 목소리도 생생하고 부엌에 엄마가 숨겨두었던 꿀단지 위치도 생각나고 아버지가 해초리 걸어두셨던 곳도 기억나고요. <웃음> 그래서 오래된 고향집이 하나 둘 사라져가는 게참 허전하고 마음 아픈 것 같습니다. 그때마다 우리 어린 시절의 한 조각이 사라지는 것 같거든요. 반갑다고 온 몸을 흔드는 나무들의 손을 잡고. 아, 저는, 아이, 참, 네. 반갑다고. 누가 반갑다고 해줄, 이제 그런 고향집은 없는 건가요? 네. 아, 노래 들어요. 0758님, 장욱조의 고목나무, 그리고 강선홍님, 6 2 5 9님한경애의 타인의 계절 정해주셨어요. 또, 최주 최주민님, 그리고 일일삼사님께서는 윤신의 천년 정해 주셨고요. 아 새곡 같이 들어요. 달콤한 아침 주현미의 러브레터 주현미의 러브레터 장욱주의 고목나무 한경의 타인의 계절, 윤신의 천년, 최고 들으셨습니다. 4689님 사연입니다. 주디 언니, 지하철역 내에 있는 편의점에서 일한 지 7개월 차인 알바생입니다. 근처에 대학교가 있어 외국인 손님이 많이 오는데요. 저한테 어설픈 한국말로 지하철 시간이나 지하철 표 사는 법, 목적지 가는 법을 물어보는 경우가 있어요. 근데 제가 한국말로 답변해도 잘 이해하지 못하더라고요. 영어를 못하니 답답할 노릇이더라고요. 그래서 졸업한 지 17년 만에 요즘 영어 공부 중인데 웬근 재밌네요. 크. 괜히 외국 영화 보다가 눈을 감고 알아들을 수 있는 영어가 몇개 나오나 혼자 내기도 해본답니다. 크크. 오. 4689님 오 좋은 그런 기회예요. 그쵸? 다시 문과를 배우고 또 영어 공부 다시 하신다니까 저도 갑자기 자극을 받는데요. 아 <웃음> 하나 하나씩 꼭 필요한 말 하다 보면 그게 확장이 되잖아요. 이것도 저것도 먼저 저거 제가 왜 이렇게 <웃음> 적극적이 되는 거예요? 먼저 왜어 시간표 이런 거 물어보니까 답 해야 될걸 먼저 익히시는 거예요. 그러다 보면 또 조금 더 표현이 늘어나고 그러지 않을까. <웃음> 에. 4687, 아 4689님 화이팅입니다. 화장품 세트 선물로 보내드릴게요. 7841님 사연은요. 현미 언니 안녕하세요. 오늘 쉬는 날 종일 우리 집 강지랑 침대에 뒹굴거리고 싶은데 신랑 와이셔츠 다림질 할게 15장이 넘어요. 세탁 맡기려니 아깝고 해서 연락에 다리고 있습니다. 너무 힘들어요. 힘낼 수 있게 화이팅 부탁해요. 시원한 커피도 주심 감사요 이렇게 <웃음> 7841님께서는 애교 넘치는 사연을 주셨어요. 아이스커피 보내드릴게요. 그나저나 15장 아 맞네요. <웃음> 또그 다림짓한 와이셔츠 입고 직장에 가서 일터에 가서 열심히 일할 또 남편 생각에 조금 힘더 내시기 바랍니다. 화이팅이에요. 조민영님, 브로썸님, 방주연의 당신의 마음 청해 주셨어요. 0213님께서는 조진원, 홍종님의 사랑하는 사람만 청해 주셨고요. 두곡 이어드려요. 소섭 같은 우리 가요사의 명곡들을 다시 만나봅니다. 오래돼서 더 좋은 옛날 영화나 소설에 보면 어린 시절 부모와 헤어졌다가 훗날 유명한 사람이 돼서 다시 부모님을 찾게 되는 이야기들이 종종 나오는데요. 어린 시절 헤어졌던 아버지를 노래 덕분에 다시 만난 소설 같은 일을 직접 겪었던 가수가 있습니다. 바로 그 주인공은 가수 한명숙 씨인데요. 원래 평안남도 진남포가 고향이었던 한명숙 씨는 6.25 전쟁 때 어머니와 함께 단둘이 월남을 하게 되는데요. 전쟁 때문에 중국을 오가며 사업을 했던 아버지와는 소식이 영영 끊겨버리고 말았습니다. 그러다 한명숙 씨는 1952년 태양악극단에 들어가게 되고요. 그때부터 위문 공연을 다니며 아름다운 미모와 개성있는 목소리로 군인들 사이에서 최고의 인기상을 받았는데요. 가수 최희준 씨의 소개로 손석구 씨를 만나게 되고 부르의 명곡이라고 할수 있는 노란샤스의 사나이를 부르게 되면서 한명숙 씨의 인기는 우리나라를 넘어 해외에서도 폭발적이 되었습니다 그 당시엔 트로트 리듬의 슬픈 가사의 노래가 많았는데 노란샤스의 사나이는 한마디로 혁신적인 스타일의 노래였고요 외국 관광객이 한국에 온 기념으로 한명숙 씨의 음반을 사갈 정도였다고 해요 그렇게 최고의 인기 가수가 된 한명숙 씨가 1962년 부산 3일 극장에서 공연할 때 한명숙 씨의 공연 포스터를 보고 극장으로 찾아온 사람이 있었는데요 바로 그분이 전쟁 때 헤어졌던 한명숙 씨의 아버지였습니다 마치 영화나 소설처럼 인기 가수가 돼서 예전에 헤어진 아버지와 재회했지만 아버지는 이미 새 가정을 꾸린 후였고요. 한명숙 씨는 그렇게 새 가정을 꾸린 아버지를 마음으로 이해하지 못했던 게 지금도 슬프다고 얘기한 적이 있습니다. 이렇게 손석구 씨의 노래 노란샤스의 사나이로 인기 가수가 된 한명숙 씨는 이후에도 손석구 씨와 함께 주옥같은 노래를 발표했는데 그중한 곡이 바로 센티메탈 기타입니다 이 노래는 손석구 씨가 작사 작곡한 곡으로 한명숙 씨가 부드럽고 달콤한 목소리로 노래한 낭만적인 곡인데요 여자 가수의 목소리는 꾀꼬리처럼 맑아야 성공한다는 편견을 깨고 매력적인 허스키보이스로 사랑받았던 한명숙 씨의 매력 지금부터 함께 만나보시죠. 오래돼서 더 좋은 우리들의 명곡 센티멘탈 기타입니다. 주엄미의 Love Letter. 오늘 수요일 마지막 곡으로 준비한 노래는 인순이의 거위의 꿈입니다. 오늘도 즐거운 하루 보내시고요. 지금까지 Love Letter 쥐엄미였습니다.